0: Semuanya kembali lagi di RePodcast ID bersama gua Dimas Alpin Mahdia tentunya dan hari ini kita akan menemani hari-hari santai kalian yuk dengan obrolan-obrolan tentang resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kalian pasti udah tahu dong kalau kita udah ngebahas buku bintang tamunya siapa? Wih. Gua doang ya? Iya semong. Kaditio Santoso.
1: The master of the books Amri kagak datang-datang nih masalahnya <laughs> Cuman episode 1 doang dia perkenalan Lepas dia di Bekasi <laughs> ya. Oke
0: okay, jadi... Uh... <laughs> Teman-teman hari ini juga uh, kita tak lupa untuk mengingatkan bagi kalian semua untuk menjaga kesehatan kalian dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya kita udah upgrade ya menggunakan masker mm -mm. dan juga ini masker ya
1: masker ini mengikuti saran dokter ya. Tirta ya betul
0: dokter Tirta podcast
1: kami sudah menggunakan protokol kesehatan ya jadi jangan jangan dikritik ya ini pakai masker pak masker juga iya benar-benar yang ini masker batik dokter harganya lima
0: ribu. Dan, dokter kalau mau tinggal pesan aja nggak apa-apa oke okay, oke okay, jadi teman-teman uh, hari ini kita akan ngebahas uh, buku tentang how to simplify simplify. Gimana simplify simplify how to simplify your life bagaimana cara mengsimplekan hidup kalian gitu. jadi buku ini karya dari siapa ini Tiki Kusten Tenmechor dan Lothar Harje Seaworth Hmm Oke okay, jadi uh, singkatnya kenapa sih kita tuh uh, Hidup kita tuh harus simple sih Kenapa nggak Maksudnya ya emang semua orang ngindarin rasa rumit sih Tapi kenapa uh, Ada hal simple gitu Apa bedanya dengan sederhana gitu
1: Ya bayangin aja gini deh. Oke
0: okay, oke okay. <tuh> Lu pulang rum
1: ke rumah nih Pulang nah. ke rumah uh, Rumah lu tuh banyak banget barang berserakan Lu jalan okay. Nginjek Di...
0: lego Aduh Batah
1: lagi <laughs> Sakit Ngincik <lah>. Lego Gara-gara <laughs> barang berserakan Kan sakit kan? Ya Habis itu udah sakit, selesai sakit. Lu mau ngerjain tugas hmm. Lu buka tuh uh, Pintu kamar lu Di dalamnya Lu nyari uh, Kertas banyak banget Lu hmm. cari tugas gue yang mana? Yang dibagi dosen yes. Nah hidup simple itu Itu membuat kita itu kesulitan Eh, hidup Hidup rumit muda. itu membuat kita lebih kesulitan. Lebih. Enakan hidup yang simpel. Kalau rumit, ya gini aja deh, masa kan kalau kita menghadapi masalah dipersimpl. Kalau masalah yang rumit dipersimpl. Masalah yang simpel ya lebih mudah diselesaikan. Tapi orang Indonesia itu biasanya Masalah simpel perumit masalah rumit tidak terselesaikan itu gitu kan? Gimana tuh maksudnya? maksudnya Liat aja apa? selebgram selebgrammu masalah kecil jadi besar kan bawa pengadilan. <laughs> selebgram artis juga, ya? benar, -benar ya, iya. Jangan menyebut merek, iya. mereka iya. semua sudah tahu yang ada di sini. Ya bagaimana selebgram selebgram itu permasalahan pribadi menjadi permasalahan publik. Padahal itu permasalahan simpel permasalahan pribadi, tapi tiba-tiba dibawa ke publik itu jadi rumit.
0: Ya, benar.
1: Ya. Yang memperumit itu ketika dibawa ke publik kan, oh, iya. Perseteruan anak dan ibu ah. yang akhir-akhir yang kemarin-kemarin tuh ada anak dan ibu bersteru, sih. dibawa ke publik, jadi rumit. Iya. <laughs> padahal Sampai, simple, iya, iya, padahal. kalau maafan selesai kan. Nah itu orang Indonesia ini harus baca buku ini atau mempelajari ilmu simplifikasi ini. Hmm. Kenapa? Karena orang Indonesia suka memperumit sesuatu gitu.
0: Hmm. Oke okay, jadi Tapi bukannya dengan uh, uh, apa namanya? Tapi bukannya itu udah beda konteks ya karena di media sosial orang kan bebas berekspresi begitu. Ini ya memang,
1: makanya kita harus berekspresi, harus mencari titik permasalahannya, harus simpel lah, simpel aja. Jadi ini adalah jalan berpikir simple. Kalau orang yang berpikir simple biasanya ketika ada permasalahan dia gini, yang salah mana? Terus inti masalahnya apa? Terus pecahinnya gimana? Udah gitu orang rumit.
0: dia memaki, menghujat, oh. mencari pembenaran. Oh, iya, iya. Jadi maksudnya uh, yang rumit di sini itu kayak head speechnya mereka, gitu. Nah, maksudnya iya. mereka ikut campur dalam uh, ranah pribadi lah Wah Banyak dah pokoknya. Gitu. Nanti okay. di
1: sini ada tujuh tahapan bagaimana kita itu dikatakan hidup kita udah simple. dari tahapan pertama dari barang-barang keuangan sampai nanti bagaimana
0: kita berpikir mindset kita jadi simple. oke jadi kita langsung ke tahap yang pertama itu tentang merapihkan barang tentang, nah kenapa nih merapihkan barang ini termasuk indikator kita udah simpel
1: jadi ini tahap yang pertama ini hmm. langkah pertama teman-teman rapikan barang hmm. jadi rapikan barang ini adalah suatu action jadi ketika kita itu punya komitmen kita harus action kalau kita nggak action biasanya komitmen itu hilang begitu saja
0: Saya awang -awang, berkomitmen
1: bener. untuk berolahraga. Tidak action. Ya udah,
0: bisa hilang. Kita gitu. rencana lu dari tahun kapan? Resolusi dari
1: <laughs>
0: <laughs> dari kuliah gue Dari kuliah
1: dari kuliah. dari kuliah. Dari kuliah kan olahraga, olahraga, <laughs> olahraga, 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 action action lama-laman. <laughs> Tapi kembali lagi ke Your life, uh, bagaimana kita menyimpulkan diri kita, uh, hidup kita? merapikan barang ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk di awal kali karena kita tidak bisa berpikir lurus kalau misalnya banyak barang-barang di dekat di, de de di sekeliling rumah kita, misalnya <tuh> kita mau duduk di meja, atau duduk di kursi, tapi di kursi itu banyak jemuran
0: ya. kita
1: mau makan meja, tapi mejanya itu penuh dengan piring-piring bekas makan oh, yes. itu kan barang-barang berserakan itu tidak simple jadi nggak mood juga
0: mungkin
1: ya. jadi ini iya, mau kerja juga mau kan nggak ya. mood uh, pergi kerja nyampe uh, nyampe ruang kantor meja berantakan di meja uh, meja kantor e, berantakan
0: Terkadang gue juga gitu juga kak kayak misalnya gue uh, ini nih apa pulang sekolah dari kampus terus mau ngerjain tugas tuh mau ngerjain tugas tiba-tiba kayak barang gue berantakan juga padahal itu dari gue sendiri yang membuat berantakan gitu hmm. tapi kayak pas kita mengerjain itu jadi kayak ah gua pindah tempat ah akhirnya gue pakai meja kecil gue pindah tempat ke taman mungkin hmm, iya gitu. dia bisa gitu jadi itu jadi pengaruh ke ini apa efektivitas kita dalam mengerjakan nah. tugas juga Dan mungkin
1: nanti tuh ada di tahapan berikutnya suasana baru lingkungan hmm. mensimpelkan lingkungan tapi kalau dari ba dari barang kita hmm. itu harus simpel kenapa eh uh, karena kalau barang itu rumit kita berpikir itu jadi apa istilahnya kalut kalut Jadi berpikir kita itu suruh meraut juga hmm, ya, Karena barang-barang kita itu akan mempengaruhi psikologi kita Dan itu terbukti kok Saya juga kayak gitu ketika barang-barang itu berantakan Ya nggak ya, bisa fokus Misalnya kita barang-barang berantakan nih Barang-barang hmm. numpuk Kan terbesit ke pikiran untuk ya, benar. Tapi ngerjain tugas dulu nah. Akhirnya apa? Ngerjain tugas sambil mikirin. Pikiran
0: barang-barang itu barang -barang. Ya. Kayak itu tuh, udah tangannya, gue rapiin dulu kali ya? Iya,
1: yeah. misalnya kayak tadi, saya benerin kabel
0: hmm.
1: Saya ngira itu benerin kabel itu 15 menit Akhirnya saya tunda Eh tapi saya inget, simplify your life Kalau ada masalah, ada barang ma bermasalah, harus diselesaikan Saya, saya rapin kabel itu Gak nyampe 15 menit ternyata hmm. Cuma 5 menit atau bahkan 3 menit Karena saya udah jago kan Cek cek selesai, loh, Saya lihat jam, loh kok jamnya? Kayaknya nggak geser, jarum panjangnya <laughs> atau gimana itu Saya lihat lagi, oh iya, ternyata sebentar Seben, nah Sebenarnya kita merapikan barang Memisahkan berkas yang penting dengan berkas yang tidak penting Membuang berkas-berkas yang, yang sudah tidak dipakai Pengumuman-pengumuman iya. misalnya benar, benar, benar. Itu sudah selesai dibaca, pengumumannya dari RT, RW, atau dari sekolah dibaca, jadi dibuang Kan iya. mau dibaca informasinya, mau diarsipkan Apakah penting, nanti apa 100 tahun lagi Berkas RT itu akan menjadi berkas sejarah yang sangat penting Bagi kemajuan bangsa kan enggak juga Iya, enggak terlalu gitu juga sih ya. <laughs> ya udah dibuang aja Kecuali teks proklamasi jangan dibuang itu Jangan, jangan. dicari <laughs> Itu penting, pernah kebuang Soalnya kan ada sejarahnya teks proklamasi hampir kebuang oh, Iya <laughs> ya, ada sejarahnya <laughs> Karena dianggap kertas coret coretan Tapi ternyata itu penting Jadi berkas menumpuk, lingkungan rumah Barang yang menumpuk, nah ini Barang yang menumpuk nih Apalagi barang-barang mantan Barang-barang oh. mantan itu dibuang lah, move on lah kawan, <laughs> ya lah, kan? Tapi
0: kalau yang mahal jangan lah
1: sayang. <laughs> kalau yang mahal, leh. Tapi kalau yang mahal itu membawa dampak oh. pikiran negatif. Buang. Iya benar. Saya kayak gitu soalnya. Oh. Jadi, ini <coughs> okay. Ridho ngeliatin dengan penghayatan ini ya.
0: <laughs> Ada rasa-rasa gimana <laughs> gitu? <laughs> jadi,
1: mm, jadi saya itu pernah dapat surat cinta sih, surat cinta, okay. surat cinta okay. pertama. itu saya simpen tuh surat cinta dari surat cinta pertama sampai surat cinta terakhir saya pacaran dulu waktu masih itu episode nya zaman-zaman masih muda eh sekarang masih muda ya <laughs> masih dulu-dulu lah oke okay. uh, saya saya pacaran waktu masih mas Alay <laughs> Terus, nah itu surat-surat cinta <laughs> saya simpan padahal udah zaman modern SMS tapi saya masih pakai surat
0: karena hmm. itu lebih romantis kan iya kesannya lebih begitu
1: nah, habis itu itu saya, saya simpen sampai semuanya tuh saya simpen saya itu jalan sama dia gitu, saya uh, apa
0: Ditulis. beli
1: beli sesuatu saya simpan. Uh, pas saya rapi-rapi saya masih, oh kok barang-barang ini masih ada ya? ya udah surat-suratnya saya bakar, saya musnahkan kenapa? ya mantan saya udah nikah. Tuh. <laughs> <laughs> nggak Harus enak mikirin ini nggak mau. aku yang bisa eh, nah, ada saya kan enggak etis mikirin istri orang sih
0: ya sih
1: ya, si. <laughs> gua. gue bakar. Daripada <laughs> barang itu menumpuk dan menumpuk memberikan <laughs> pikiran
0: negatif, ya udah move on lah. Iya, barang-barang ya. Jadi itu efek dari uh, apa namanya merapihkan barang itu bisa berpengaruh ke psikis juga ya? Iya. Dalam pola pikir kita juga. Barang-barang masa
1: lalu yang memiliki kenangan-kenangan buruk hmm. jangan disimpan, dibuang saja Saudara. <laughs> Ataupun kenangan-kenangan baik, misalnya kayak baju. Uh, baju ini gua nih waktu masih langsing gitu. Baju gua masih langsing gitu kan. Ya udah kalau itu memiliki kenangan difoto saja. foto bisa disimpan. Eh, ini gua nih masih, waktu masih langsing, misalnya lu, lu foto ngejepret baju lu sama badan lu sekarang gitu kan. Hmm. Lu foto selfie. Udah lu simpen fotonya. Ih ya, bajunya jangan disimpan. Bajunya itu udah nggak muat dan enggak kepake. Lebih baik di di kardusin itu di Dikasih. dikasih ke orang lain hmm, atau ditaruh ya. di tempat-tempat tertentu yang mungkin nanti bisa diambil oleh orang-orang yang butuhkan itu, hmm. nah itu lebih baik daripada kita numpuk atau jadi penyimpanan gitulah, ya, iya gitu. menumpuk barang itu banyak penyakit ya nyamuk, hmm. ini kan kemarin gue bis rapin lantai dua nih studio,
0: ya, dua hari dua malam,
1: dua hari dua malam, <laughs> gue uh, lebih lama daripada <laughs> siapa? Ah, Ken Arok ya, Ken Arok yang
0: bangun, eh Ken Arok apa? Iya iya benar Ken Arok Ya oh, eh, bukan bukan bukan, Ken Arok mah yang minta Oh yang Bundo Woso Bandung Bundo Woso ya? Iya Bandung Bundo Woso kan Dalam semalam. Dalam sehari semalam. Sehari gitu, buat candi
1: Buat candi. candi, gua gak ngerapin ini 2 hari 2 malam <laughs> Udah kayak kerasa bangun candi, bener bener capek <laughs> banget ya Allah
0: Lu udah bangun candi 2 <laughs> <dua> kali lipat <laughs> Sudah di 900 candi uh,
1: Gua menemukan kos kaki dari zaman gua, eh Iya eh, dari kos kaki dari zaman <laughs> gua SMP dan gua menemukan celana gua masih balita oh. di sama mak gua. Oke okay, mungkin okay. bagi mak gua itu kenangan um, memiliki kenangan ini. tersendiri tapi bagi gua ya ya, ya sudah tidak muat saudara <laughs> dan juga makin rusak kalau disimpan itu makin makin tepok makin tepok itu makin rusak tepok itu bahasanya makin lapuk lah hmm. kainnya makin rusak jadi ya saya akhirnya saya apa kardusin hmm. ya saya siap sumbang sumbangkan lah hmm. total itu kemarin itu sampai 18 kali eh, 18 kardus. Berapa 4.
0: 22 ke 20. Itu yang isi baju apa bareng -bareng? baju,
1: baju, baju-baju tas-tas tas-tas yang udah jelek. Hmm. Tapi mungkin bagi orang masih bagus ya. Iya. Kan kita kalau beli laptop dapet tas ya? Iya benar. Nah, gue punya tas banyak tuh. <laughs> tas laptop banyak. Belum teman-teman gue yang menyumbang tas laptopnya ke gua karena gua waktu itu di apa di Surabaya mau pulang ke Jakarta kan butuh tas.
0: Iya.
1: Setiap pulang ulang bawa tas, tas ya. laptop temen Karena teman gue orang Surabaya atau teman gue nggak butuh tas laptop, aja gue pakai buat bawa bawa barang ke Jakarta. Uh, mantep, tasnya banyak banget nih.
0: Tasnya jadi menumpuk, ya. Jadi numpuk
1: dan itu bisa mengundang nyamuk. Nah, sekarang alhamdulillah lapang kan studio kita kan lantai dua lapang. Jadi gue yakin tuh yang paling kasihan ketika lapang kayak gini apa? Kecewa dan cicak.
0: Mereka nggak punya tempat sembunyi.
1: Iya. Jadi ketika kecoa itu nyelip ke berakang kursi, kursi bisa gue tarik. Kalau dulu nggak kursi gue mau tarik, pakaian di atasnya atau barang-barang iya. di atasnya, bingung. Sekarang dia mau ngumpet di mana? Akhirnya kita terbebas dari kecoa. Iya
0: penyakit-penyakit uh, nyamuk, serangga itu, serangga-serangga hmm. yang
1: mungkin akan bikin kotor kan. Akhirnya kita dari rapikan barang itu
0: terbebas dari penyakit. Apalagi sekarang musim hujan, iya, bener -bener. nyamuk di mana-mana. Okay. Jadi itu uh, salah satu mengapa merapikan barang itu merupakan tahap pertama kita dikatakan simple dalam menjalankan hidup ya ibaratnya mm -hmm. gitu. dimulai dari hal yang kecil gitu. ya, Jangan sampai kita mau butuh sesuatu, kita lupa naruhnya. Kan kita sekarang <laughs> naro kunci. Itu iya, bener -bener. ada
1: ada ada kisah saya itu mau berangkat kerja, saya nyari, nyari kunci itu sampai 30 menit. Eh sampai <laughs> saya izin terlambat. Terlambat karena nyari kunci.
0: lu kenyataan dan mungkin teman-teman pernah ngelakuin ya bahkan sampai ada barang-barang yang dijual di toko online yang tentang apa namanya notis-notis gitu kalau misalnya barangnya ketinggalan gitu <laughs> jadi bisa ditelepon gitu ya, ya, oh, ya saking ya. kita nggak bisa memper apa mempersimpel gimana cara kita merapikan barang itu ya iya gitu. jadi kita bisa kehilangan barang di tengah rumah kita sendiri Begitu <laughs> <laughs> ya itu untuk tahap pertama dan kita lanjut ke tahap kedua yaitu mengatur keuangan Nah ini dia keuangan ini Kenapa kita perlu mengatur keuangan? Gitu?
1: Keuangan, keuangan itu uh, mempengaruhi kebutuhan dasar kita okay. Rumah, sandang, tangan, papan Rumah, pakaian, dan uh, hmm. makanan Uang itu semuanya kan? Hmm. Nah, acap kali, uang ini yang bikin kita itu malah berpikir mumet Mumet itu kita nggak bisa mikir lurus
0: misal
1: gimana? Banyakkan utang. Oke. Ini utang sama warteg, kemarin makan belum bayar. Gua utang sama Abang Bakso kemarin Oke. belum bayar. Gua utang, gua ngutang sama teman gua buat ongkos belum bayar. Itu kan rumit, harus harus
0: mikir. Iya gimana cara ngurusinnya <laughs> gitu.
1: Iya. Jadi um, ada persepsi bahwa orang-orang orang-orang itu berpikir nih orang-orang hedonik ya. Bahwa uang itu sama dengan kebahagiaan. Tapi tidak Uang itu tidak sama dengan kebahagiaan. Uang itu bisa memberikan kedukaan. Terutama jika kita tidak bisa mengelolanya. Gitu. Jadi faktor uh, uang itu cuma faktor kebahagiaan uh, sarana untuk mencapai kebahagiaan, tapi bukan sumber kebahagiaan. Kalau sumber itu ya uang itu menjadikan kita bisa bahagia. Tapi enggak, uang itu bisa menjadikan kita duka dan bahagia. Masalah kita punya banyak uang tapi kita itu apa namanya tidak bisa mengelola uang itu kan makin habis. Iya. nah ketika makin habis itu kita bersedih.
0: Iya. bisa kayak gitu. ya bahkan ada waktu itu gue pernah baca artikel yang kalau nggak salah di uh, salah satu negara di Amerika itu salah satu kota di negara Amerika itu kayak ada ada pemulung yang menang lotre terus dapat hadiah, dapat hadiah banyak kan itu hadiah mm -hmm. banyak itu. Cuma dalam waktu kurun waktu 10 hari apa berapa bulan doang gitu, kira-kira dia jatuh jadi mulung lagi. Artinya dia nggak bisa apa basic untuk mengelola keuangan tersebut ya. Benar sekali. Hmm. Gitu. Jadi itu uh, poin penting dari mengatur keuangan tersebut bisa uh, mensimpulkan kehidupan
1: kita. Gitu. Mensimpulkan dan juga sustaining, sustaining. Jadi kita bahagianya itu berkelanjutan, hmm. sustaining happiness. Jadi bahagia kita itu bukan untuk hari ini, tapi bahagia kita untuk hari esok dan kedepannya Mungkin juga ke akhirat loh hmm. Kan bisa dengan kekayaan itu kita bahagia di dunia dan di akhirat, gitu? ya tuh? Nah, tapi biasanya orang itu nggak bisa ngelola keuangan, dia mumet Hari ini sama dia dibahagiakan, dibelanjakan, habis itu besoknya dia Ngutang Kan ada orang kayak gitu? Ya. Apalagi dipakai buat judi oh, ya. nah, ini. Jadi uang itu tidak sama dengan kebahagiaan, dan uang itu harus dikelola Pertama, kita nggak boleh atau menghindari yang namanya hutang dan kredit hmm. Itu ta, cara pertama, uh, mensimpelkan
0: keuangan kita Iya, yeah.
1: kalau uh, misalnya kita masih bisa bayar pakai cash Bayar
0: pakai cash Meminimalisir usaha kredit ya, itu yeah. Melakukan kredit lah
1: Kadang-kadang kan orang kredit kayak gini uh, apa Ah, gue nanti bisa dapat cashback nih kalau pakai kredit 15% hmm. coba dipikir dengan uh, dengan tingkat stres yang diberikan dari kredit itu. Bahkan ada kisah orang itu yang di, diceritakan di buku ini. Dia itu punya hutang sampai 50 ribu dolar. 50.000 dolar.
0: ribu
1: dolar kalau hmm. 10 ribu di kurs 10.000 aja 500 juta ya. Ya stres seperti itu Nah, gitu. Dia itu utang sebesar itu pas ditanya, "Kenapa kamu hutang sebesar itu?" Uh, karena di kredit di kredit mobil, di kredit rumah dia nggak ngerasa, dia nggak ngerasa karena dia ngitung, dia masih bisa bayar kreditnya tapi karena dia udah kredit pertama ketika dia kredit satu, dia kredit yang lain ternyata kredit rumah dan kredit mobil menuntut dia untuk beli perabotannya, kredit perabotan oh. beli mobil, akhirnya apa? pengeluaran untuk perawatan iya hmm, toh? Benar, benar. akhirnya dari kredit-kredit tersebut dia itu pengeluaran terus bertambah, bukan berkurang jadi sebuah hutang akan mendorong hutang yang lain. Ini hukumnya. Hutang akan mendorong hutang yang lain. Jadi ketika kita berhutang, ah ini udah terlanjur
0: hutang ya udah tambin aja hutangnya sedikit lagi kan,
1: hmm. ayo sedikit lagi, sedikit lagi sedikit, jadi banyak hutangnya jadi
0: nggak bisa kebayar. Kayak uh, apa namanya kesenangan sesaat saat kita bisa mengimport sesuatu. berarti kita beli gelas ini, gitu kan tiba-tiba secara kredit kita udah punya barangnya gitu. Tapi hmm. Uh, secara tidak langsung kita masih punya uang yang harus ditunaikan lah ibaratnya seperti itu ya
1: mm -mm. jadi akhirnya kita ngutang 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 jadi ngutang itu ketika kita hutang kan ih eh, bahagia kita ih bisa beli beli gelas ya, ibaratnya bisa over saat ini bahagia gitu. kan nah, habis itu kita uh, apa karena kita merasa bahagia hmm. akhirnya kita ngutang lagi karena hutang itu
0: memberikan kebahagiaan iya
1: nah itu berarti itu yang
0: waspada. bahaya juga sih termasuk nah, uh, Waspada Walaupun mungkin hutang mungkin juga dalam ya apa namanya diminimalisir dan uh, apa sih namanya kalau utang itu kan kayak mungkin saat urgen-urgen kita mungkin ya, ya kondisi urgen-urgen itu baru diperbolehkan dalam hati bisa melunaskan.
1: Iya jadi hutang itu karena ada dua hal pertama karena dia butuh atau dia ingin. Kalau dia butuh, memang dia nggak ada pilihan lain iya, dia kena benar -benar. kita kena ah. bencana atau apa ada yang meninggal atau dia itu
0: efek hal ini dipecat mungkin Iya, iya pemecatan, pandemi covid, pandemi
1: COVID itu. dan itu, itu bisa dia utang tapi ada yang keinginan dia nggak ada masalah apa, -apa dia ya oh. pengen kredit aja gitu misalnya dia udah punya motor di rumah hmm. tapi dikredit motor lagi kalau kita nggak punya motor kita nggak punya kendaraan habis itu kita kredit motor hmm. untuk pergi ke tempat kerja itu tidak ada masalah saya tidak mempermasalahkan kalau kredit buat kebutuhan kebutuhan pokok Rumah apa rumah misalnya Bisa tuh, kita menghitung bisa kredit rumah dan bisa membayarnya, ya nggak kenapa?
0: Artinya ada budget tersendiri, maksudnya disiapkan untuk membayar utang tersebut ya? Ibaratnya.
1: Benar okay. Yang dipermasalahkan adalah ketika kita kredit hmm. Belum selesai satu kredit, kita kredit lagi Kredit lagi, kredit lagi, dan kredit oh. lagi Itu akan menyebabkan lingkaran setan Kita nggak akan kebebas dari namanya hutang yeah.
0: Karena datang terus ya, ibaratnya kreditnya jalan terus itu kreditnya benar, hmm. belum potongan bunga-bunganya benar. Benar sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman buat uh, permasal, apa namanya tentang uh, pengaruhnya atau keuangan ini dalam uh, mSederhanakan hidup kita atau mensimpulkan hidup kita. Jadi saat kita udah punya pengelolaan keuangan yang baik, jujur deh, pasti kalian bakal ngerasa enak aja gitu. Ibaratnya udah tenang lah ibaratnya kalau keuangan udah. tersusun terapi, gitu, jadi bisa hmm. ngejalanin aktivitas hari-hari yang lebih produktif.
1: Apalagi kalau kita udah nyiapin pos-posnya. Uh -uh. Ini buat bayar kuliah, yang ini buat uh, hmm. operasional dan lain sebagainya itu enak banget kalau udah pos-posnya.
0: Udah ibaratnya udah tenang lah ibarat untuk perencanaan perencanaan hmm. ke depanmu. Dan kekayaan itu
1: ada ada yang tadi kan saya cerita bahwa kekayaan itu adalah ketika kita punya uang banyak. Hmm. Sebenarnya bukan. Ada konsep kekayaan yang baru. Apa itu? Jadi kekayaan itu bukan ketika kita punya uang banyak Tapi adalah ketika kita membuka kulkas Ada makanan misalnya <laughs> Bener? Oh iya Bener Ini konsep kekayaan yang benar Oke Ini konsep kekayaan yang, okay. yang sebenar-benarnya kekayaan Karena Hampir 50% penduduk dunia hmm. Lebih marah Itu ketika membuka kulkas, nggak ada makanan dalam Bingung yes. kan? Ini survei, ini survei, survei dari badan penelitian. Jadi kalau misalnya nggak percaya, coba cari. Maksudnya dalam arti uh, menyimpan makanan. Gitu? Iya, nggak punya simpanan makanan. Jadi orang kaya itu apa? Jadi ketika kita itu buka kulkas di dalam ada makanan, ada tahu, ada tempe, ada daging atau ada sarden atau ada telur, itu kita kaya. <laughs> Kaget kan? Okay. Definisi kekayaan itu salah kita selama ini. Karena di, di belahan bumi lain, ataupun di Indonesia sendiri, itu ada yang nggak punya makanan untuk hari ini Ketika dibuka ke kulkas pagi hari, dia nggak ada isinya
0: Oh, oke, okay, okay. gue dapat poinnya, jadi mungkin itu bisa jadi uh, kesalahan dia mengatur, ingin membeli persediaan makanan lah ibaratnya Habis ya, untuk keinginan lah ibaratnya Bukan
1: Tapi apa? Itu? Memang karena kemampuannya oh. Karena kemampuannya, dia nggak punya kemampuan untuk membeli barang banyak Kalau misalnya kita menganggap bahwa kita itu udah kaya, hmm. bahagia kita loh hmm. Ketika kita buka kulkas, ada makanan, oh, saya masih ber berkecukupan, saya masih iya, kaya. Sih, benar. Akhirnya apa? Bahagia. Ketika kita itu merasa diri kita miskin, duka nggak? Nah, ini kesalahan pikir kita. Ini kesalahan pikiran diakibatkan oleh hedonisme. Dan hedonisme itu sudah tidak, sudah out di dunia ini. Kamu masih menggunakan prinsip hedonisme, mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya, dan kebahagiaan itu adalah uang, Materi outdated kamu. Hedonisme itu sudah tidak zaman lagi di era global. Yang benar adalah sekarang adalah sustain happiness dengan cara bersyukur itu sudah uh, sudah menjadi suatu tren di dunia modern. Orang-orang Eropa, terutama di Jerman. Jerman, Jerman kalau saya lihat ini lumayan ya. Jadi mereka makan itu kalau kamu makan di restoran kamu sisain, kamu didenda. Oh, Iya Makan di Eropa aja lu, 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 lu sisain, lu menghina Lu menghina restoran Seakan-akan restoran itu mengasih makan nggak enak Padahal makanannya enak Nanti pasti restoran nanya Apakah makanannya enak Karena disisain hmm. Kamu bilang enak Tapi saya nggak bisa
0: makan Saya udah kekenyangan Itu udah termasuk penghinaan lah Ibarat
1: ya Ya tergantung nanti Kalau misalnya dia nggak mau makan Disuruh makan nggak mau ngabisin Disuruh pulang nggak mau Polisi datang <laughs> Didenda kamu <laughs> Didenda karena nyisain makanan didenda. Karena dulu Jerman pernah merasakan perang dunia pertama dan kedua itu kelaparan. Jadi mereka menghargai makanan. Nah, kita itu sudah beralih dari hedonisme menjadi sustain happiness dengan bersyukur. Jadi ketika kita buka kulkas ada makanan di situ kita bahagia. Kita udah kaya. Jadi atur keuangan jangan merasa terlalu jangan merasa selalu miskin karena ketika kita merasa miskin kita tuh ter selalu terdorong beli barang beli barang beli barang kredit 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 nggak ada habisnya mati kita karena karena hutang kan hmm. nah
0: di situ jadi poin uh, salahnya itu saat kita uh, menyebatkan atau mem, apa namanya memposisikan untuk punya barang inilah ya tapi dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi, mm -mm, ada paksaan juga. melalui kredit
1: sabar, ingat kata Rasul, kata orang-orang kata bijak sabar, orang-orang Jawa kuno itu ngomong sing sabar, nggak punya ya sabar
0: Oke, jadi itu ya untuk eh, tahapan kedua untuk mensimpelkan eh, kehidupan kita melalui dengan mengatur keuangan Oke. jadi langsung ke tingkat ketiga itu mengatur waktu nah ini, nah ini nih udah dibahas di buku-buku sebelumnya juga ya iya sih, udah dibahas tapi oh, iya
1: ini kenapa tingkatnya tiga ini karena mulai susah ini kayak main game ini udah ketemu level 3 ini udah ketemu bos level 3 <laughs> nih iya <laughs> <laughs> level pertama adalah mengatur barang itu masih bisa fisiknya kita pindah oh, iya, iya benar. yang level kedua kita mengatur masih uang masih
0: juga ada bentuk. masih bisa benar. dihitung uang benar, benar.
1: waktu nah ini
0: Waktu yang jalan terus, waktu gak itu nggak bisa di, nggak pernah berhenti, bisa kita e, rem,
1: benar. kita itu kayak naik kereta satu perjalanan dan kita bukan masinisnya. Nah, benar. Nah, itu dan kita cuma bisa kalau kita diem kita cuma bisa ngeliat perjalanan perjalanan kereta, yes. maka kita harus bergerak. Yes. Nah, yes. Uh, dalam mengatur waktu itu kita memiliki beberapa poin-poin. Yes. Yang pertama itu adalah kegiatan kita terus harus kita alokasikan, tapi jangan jadi dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit dikit-dikit lihat jam itu nggak boleh. Kita itu flow, harus flow. Flow. Uh,
0: aliran harus. Alir, mengalir, flow, ngalir, itu. Flow, ya. mengalir.
1: Iya. Flow itu kayak ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita menikmati sampai kita lupa waktu. <laughs> itu flow. Jadi ketika kita bekerja tapi kita nge-flow, hmm. itu ketika kita menikmati pekerjaan kita karena itu ada kesesuaian dengan minat bakat, kesesuaian dengan uh. mie, apa? Kesesuaian dengan uh, hati kita hmm. dan lain sebagainya. Itu kita flow. Hmm. Dan banyak orang-orang yang bekerja dengan flow. Terutama oh ya teman-teman yang mungkin dikerja di dunia akuntansi, hmm. ketika sudah ngerjain buku pembukuan dan terasa bahwa oh nih lagi nge-flow nih. Jadi hmm. udah kayak udah lupa terbawa. Waktu. Iya benar. Tiba-tiba udah azan zuhur aja udah waktunya hmm. istirahat siang itu. itu habis istirahat siang lanjut lagi. Ternyata udah udah asar. Oh, jadi cepat banget. Nah, orang-orang yang kerja dengan nge-flow ini lebih pertama lebih bahagia. Yang kedua, pekerjaannya itu lebih bagus, berkualitas. Hmm. Dan yang ketiga, dia bisa tepat waktu biasanya. Hmm. Jadi daripada dikit-dikit kita lihat jam, dikit-dikit kita lihat jam, lebih baik kita flow aja kerjain sesuatu udah lo nggak usah dikit-dikit lihat jam kerjain dengan tekun. Biasanya ketika kita kerjain dengan tekun hmm. lebih cepat. Hmm. Saya soalnya udah buktiin Saya baca buku di dikit-dikit lihat jam itu lebih lama daripada saya baca buku, saya matiin laptop saya, saya pindah jam. Jadi saya di ruang perpus itu nggak ada jam. saya pindahin jam, saya baca buku itu cepat banget selesai daripada saya dikit dikit lihat jam, saya dikit dikit lihat jam, oh udah satu jam gue baca, ada, ah santai dulu lah. tapi pas kita sayang ngeliat jam
0: cepat banget. artinya kita kayak fokus untuk melakukan suatu hal lah ibaratnya dan hmm. kita menikmatin uh, melakukan hal tersebut. benar sekali. Tapi kalau misal ada permasalahan uh, kalau kita terlalu fokus bukannya jadi ada waktu-waktu yang terlewat. <tuh> Misalnya mungkin saking enaknya hmm. uh, ngelakuin pekerjaan, misal tadi pembukuan gitu terus jadi lupa makan itu bukannya jadi tidak nah, ini efektif nih. ya.
1: Ini per, per apa, pertanyaan yang bagus hmm. sebenarnya dijelaskan di buku uh, cukup cukup unik ya caranya yaitu adalah dengan cara kita membiarkan adanya jam internal. atau jam-jam ini jam alam biasanya jam alam kita itu adalah azan <laughs> jadi ketika azan kita itu kan akhirnya sadar bahwa oh ini
0: hmm, apa udah jam udah jam istirahatnya iya,
1: iya. akhirnya kita bisa sholat habis itu kita makan habis itu kita lanjutin kerjaan hmm. jadi biarkan jam-jam jam-jam biologis di sekitar kita itu adalah jam-jam yang mengikuti jam alam jam alam nah, jangan kita itu dikit-dikit kayak time not gitu kita lihat jam, kita lihat jam enggak kita fokus aja ke kerjaan kita waktu biarin dulu. Oke. Dan kita juga harus menyadari bahwa hmm, kita nggak bisa sempurna ketika mengerjakan pekerjaan. Nah ini aneh ya, flow tapi kok menyadari ketidaksempurnaan?
0: <laughs> kita menyadari apa namanya ketidaksempurnaan ini dalam arti bisa jadi pekerjaannya itu ditunda gitu kan? Hmm, sih kayak gini loh
1: kadang-kadang uh, kan kita uh, uh, misalnya kita lukis melukis sesuatu hmm. atau pekerjaan-pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan kreativitas pasti ada cacatnya Dan kita misalnya nggak suka kita kita menggambar suatu karakter kita nggak suka kakinya kita nggak suka tangannya tapi ya ya udah kalau misalnya itu udah jadi lebih baik ya udah kita perbaiki di karya kita selanjutnya aja untuk karya sekarang udah gini dulu aja yang penting jadi kita harus selain selain kita perfeksionis kita juga harus realistis. Jadi kita realistis dalam bekerja. Karena kalau kita terlalu perfeksionis, kita ulang lagi pekerjaan kita enggak ada habisnya. Misalnya ngerjain tugas, bikin laporan kuliah. Hmm. Nah, kamu masih kuliah nih. <laughs> misalnya udah bikin laporan kuliah, deadline-nya misalnya besok gitu. Ya. Sampai malam jam 12 malam kamu merasa bahwa ah, ini ada yang kurang nih, Bu. Iya,
0: benar-benar. Ambil
1: kertas lagi nulis lagi dari awal. Oh. Kalau nggak matimu udah hebat banget kamu, atau lagi ujian, lagi teks class, habis itu nggak lagi ngerjain, habis itu kamu ngerasa salah, kamu ngambil kertas baru lagi. Padahal udah satu jam lewat. ngabisin waktu satu jam dong. artinya
0: kita apa namanya menerima apa tidak sempurna atau kemampuan diri kita dan di situasi kondisi waktu yang udah ditentap akan udah mau selesai berarti gitu.
1: Iya, jadi kita ngikutin waktu realistis aja dan. Ada pemikiran baru, perfeksionis itu duka. Jadi orang-orang yang perfection gitu, itu kebanyakan dukanya karena dia akhirnya nggak mencapai target, dia akhirnya uh, mengutak pada satu hal aja nggak berkembang. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi ya realistis juga dalam bekerja, karena kalau kita terlalu perfeksionis cuma ngerjain satu hal, akhirnya kerjaan yang lain itu terbungkala. Ya. Hmm. Jadi ada ada baiknya kita flow, kita ngikutin alur waktu, kita ketika kita fokus fokus. Tapi ketika sudah ada jam biologis misalnya waktu, waktu iya, jam waktu, waktu jamnya sudah selesai gitu dan harus diberikan diserahkan laporannya sudah ya serahkan dengan segala kekurangan yang ada ya nggak kenapa kita evaluasi baru nanti di laporan berikutnya kita perbaiki jadi kita sustaining apa sustaining uh, apa quality improvement jadi kita berlanjut quality improvementnya tapi jangan dalam satu pekerjaan kita kita gagal, kita bikin lagi yang baru enggak? Sudah, kita pekerjaan itu udah kita kayak gitu kerjakan. Kita kita memperbaiki, ganti pekerjaan yang baru, kita perbaiki pekerjaan yang baru. Soalnya kalau kita pekerjaan itu kita terus paksa perbaiki itu enggak ada habisnya. Pasti ada kurangnya. Dan saya juga merasakan soalnya.
0: Gitu. Oke, jadi itu untuk tingkat uh, tinggal ketiga mengenai atur waktu yang <tuh> dapat eh uh, mensimpulkan atau men sederhanakan kehidupan kita. Jadi Uh, simple dalam arti mengatur waktu itu sebenarnya tuh apa sih? Jadi kita itu nggak bohong nggak
1: nggak merasa bahwa kita itu dikejar-kejar waktu kayak 24 jam kok cepat ya habisnya. Nah ketika kita ngerasa kayak gitu, itu kita sebenarnya belum mampu mengatur waktu. Kadang-kadang kita merasa 24 jam itu kayak kurang itu karena kita menerima semua pekerjaan. Nah kalau bisa delegasikan. delegasi dan tolak kalau misalnya itu pekerjaan yang bisa ditolak tolak aja tapi kalau misalnya itu harus kita kerja kita kerjakan atau ada pekerjaan yang itu bisa dikerjakan oleh orang lain bisa dikerjakan oleh orang lain atau bisa dibantu oleh orang lain orang lain temen kantor mungkin udah selesai proyeknya ya minta dibantuin lah delegasi eh lu bagian sini dong tolong gambarin denahnya, petanya akhirnya temennya bantu bikin sketsa Nah itu bisa sebenarnya bisa mempercepat pekerjaan kita. Yang 24 jam jadi terasa lebih bermakna. Dalam waktu 24 jam kita banyak menghasilkan karya. Jadi pertama ya eh ya kita harus menyadari bahwa harus ada dua ketika kita menerima pekerjaan. Diterima atau ditolak. Kalau diterima itu bisa didelegasikan ke teman atau kita harus kerjakan sendiri. Kayak saya kan kemarin juga kan awalnya wawancara saya terus kan wawancara awal. -awal. Yeah. lama kelaman saya delegasi ke kamu kan iya, da sih. Lama daripada laman. daripada saya wawancara, habis itu saya yang nyampein ke kamu. Orangnya kayak gini, mendingan yeah. saya wawancara awal, habis itu saya tahu gambarannya, saya kasih ke kamu, kamu deleg kamu langsung wawancara. Jadi yeah. pas kamu mau wawancara narasumber, jadi lebih
0: yeah, dari dari gambaran ya udah gambarannya, gambaran gitu. Jadi yang bisa di delegasi,
1: di delegasi, delegasi. Okay, Sama jadi. jangan banyak aktivitas yang jangan banyak jangan banyak merimak aktivitas. Misalnya Bangun tidur, saya mau sarapan, habis itu saya olahraga, habis itu saya, saya itu cuci muka Habis itu saya harus ngepel, nyapu, nyiapin sarapan, baru berangkat Wah, banyak banget Kurangin aktivitas Kurangin aktivitas udah, kalau misalnya bagaimana bisa di lebih simpel? Bangun tidur, olahraga, baru mandi Jangan bangun tidur, mandi, olahraga, mandi Karena ada hmm. orang yang itu memperumit sesuatu dengan memperbanyak prosedur Oh iya sih prosedur itu yeah. memang berusaha untuk supaya tidak ada yang terlewat tapi kadang-kadang malam rumit kegiatan kurang minimalisi prosedur bangun olahraga mandi berangkat kerja baru sarapan di tempat kantor kan selesai bisa jadi pas di perjalanan enggak lapar daripada makan sebelum berangkat habis pas ber, habis berangkat kena macet lapar makan lagi di kantor kita nimbun lemak
0: banyak banget Iya yes. Nah. otomatis kerjanya jadi ngantuk karena udah kebanyakan ini. Ya jadi
1: simple, gitu. simple, simple, simple. Kurangin
0: aktivitas. Okay.
1: Tapi harus bermakna aktivitasnya, benar-benar produktif gitu Yang nggak, yang enggak produktif-produktif misalnya kayak lagi-lagi kerja tiba-tiba aku ah, mau ngerapihin ini dululah. Ngerapihin barang -barang dulu lah, barang-barang dulu. Kerapihin barang. Ah, pas ngerapihin barang ini kok barang ini ada yang aneh nih. Bu uh, pindahin dulu, pindahin barang. Akhirnya tuh kerjaan nggak selesai-selesai.
0: Minimalisir aktivitas. Jadi itu tingkatan ketiga dari menyederhanakan uh, kehidupan kita ya. Hmm. Jadi, tadi total udah okay. 3 tingkatan, ya? tiga tingkatan ya. Tingkatan satu tadi merapikan barang. Tingkatan kedua uh, mengatur keuangan. Tingkatan ketiga mengatur waktu. Dan kita lanjut tingkat keempat lho, dulu apa break dulu kira-kira ya. Hmm, lanjut aja lanjut. Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi untuk level tingkat keempat ini adalah menjaga kesehatan. Uh, kalau tadi kita udah merapikan barang, menjaga uh, apa namanya, meng mengatur keuangan, uh -uh. mengatur waktu, dan juga kita harus menjaga juga kesehatan. Iya. Yeah. Karena dikatakan menjaga kesehatan ini bisa menjadi uh, hal yang simple, tapi jangan kemana-mana. Itu akan kita bahas nanti setelah break berikut ini. Halo semuanya kembali lagi di report case ID di konten resensi buku bagus buku yang tepat untuk kita semua tadi kita udah bahas tiga uh, tingkatan uh, dalam uh, menyederhanakan hidup kita atau mensimpelkan hidup kita tadi kita udah ngebahas tentang uh, mulai dari membereskan barang, mengatur keuangan, dan juga mengatur waktu dan kita masuk ke tingkatan keempat yaitu menjaga kesehatan oh Jadi menjaga kesehatan ini bisa dikatakan simpel juga. Iya. Perlu ya. Saya menan ketawa nih ingat mukanya Rido. <gakasih> 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 ya. <Yeah>. Jadi Oke. Oke.
1: Tar-tar. Jadi memang menjaga kesehatan <tuh>. ini <susrah> uh, sangatlah penting. Nah, tentu pertama ya kita harus banyak berolahraga dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita tetap uh, sehat. Hmm. Jadi ada yang ngomong bahwa pikiran sehat akan uh, mendorong uh, tubuh yang sehat. Eh, ada yang beri? Ya? Dalam tubuh <laughs> yang sehat terdapat pikiran yang kuat kan gitu ya? Iya. Tapi ada juga yang yang bilang bahwa pikiran sehat akan membuat tubuh itu kuat gitu. Jadi?
0: Loh.
1: Iya sebenarnya itu timbal balik karena jiwa dan raga tidak bisa disatu Apa tidak bisa, bisa disatukan? Gak harus disatukan karena tidak. kalau jiwa hanya jiwa itu namanya roh uh. gentayangan. <laughs> Jika Ayuh. raga hanya dengan raga itu namanya mayat ya. Iya benar, benar. Jadi jiwa dan raga itu saling bersatu, saling mempengaruhi. Terus yang mana yang mempengaruhi pertama kali? Dua-duanya bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi eh, karena sudah banyak tren yang mengatakan kita berolahraga, makan makanan yang sehat, ya. maka kita juga bisa membantu dengan persepsi untuk mengcombine kegiatan tersebut. Yang pertama ya kita harus senantiasa bahagia. Ya. Wih.
0: Bahagia bisa menjadi salah satu hal bentuk kesehatan ya? Iya, jadi bisa mempengaruhi kesehatan Jadi,
1: teman-teman uh, jangan lupa bahagia Saya juga kadang-kadang ketawa-tawa sendiri sih <laughs> Menertawakan diri sendiri <laughs> Jadi <laughs> jangan lupa bahagia Jangan jangan lupa untuk senangtiasa uh, berpikir positif Jadi bahagia itu banyak jenisnya hmm. Ada yang bahagianya itu uh, karena uang yes. Tapi lebih bagus bahagia itu karena bersyukur karena ketika kita bahagia karena uang kapan sih kita dapat uang pas dapet, apa pas akhir bulan kan ya
0: sudah hilang lagi pas gua. akhir bulan
1: awal bulan belanja bahagia bisa sisanya kita akan duka karena mengejar gaji kan
0: kenapa gajiku tidak naik naik itu ya, kapan tanggal tua gitu ya?
1: jadi bahagia itu dengan cara bersyukur kalau kita bersyukur kita lebih banyak mendapatkan hmm. uh, jatah bahagia daripada sekedar kita mengejar materi
0: belakang. Ya, Itu yang
1: pertama. Yang kedua kita harus antusias. Jadi jangan pernah ya, jangan pernah kalau misalnya kita ketemu hal yang baru kita merasa terbebani. Hmm. Ada masalah baru. Aduh apa ini? Masalah apa lagi? Makanan apa ini? Makanan apa? Masalah hmm. apa ini? Kan gitu ya. ya. Ada Uh, apa lagi pergi kerja ban bocor. Cuk, aduh, cobaan macam apa ini?
0: <laughs> kan gitu ya. Tapi antusias dalam arti apakah pas kita ban bocor langsung? Wah, ban kita bocor. Ya gitu. gitu dong. Nggak gitu. Ya? Antusias itu dalam
1: arti <laughs> ketika kita mendapatkan uh, musibah, masalah dan lain sebagainya, kita itu harus apa nih? Kita harus ngapain ketika ada masalah? Jadi kita antusias jangan jangan membebani pikiran. Ada masalah kita pecahkan secara antusias dan kita juga senang tiasa ya menghindari tekanan lah misalnya emang tekanan tekanan hidup itu nggak bisa dihindari misalnya maksudnya ya kita juga ada tuntutan untuk dapetin uh, uang untuk membeli apa, beasiswa atau untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan uh, rumah atau membeli mobil motor dan sebagainya ada tuntutan tersebut cuman jangan jadikan itu tekanan hidup. Saya harus oh. Jangan Saya harus Kurangi Tuntutan-tuntutan Hilangkan tekanan Jangan Saya harus ini Saya harus itu Saya harus berpakaian rapi Saya harus berpakaian Seperti ini Saya harus memiliki handphone Yang terbaru iPhone 12 Atau Samsung yang terbaru Atau Apa yang terbaru Pokoknya Laptop yang terbaru Macbook atau apa Itu Jangan Hilangkan itu Hilangkan itu Untuk mengurangi tekanan bukan berarti kita menghilangkan targetan. Mungkin ada targetan,
0: mungkin ada orang yang punya targetan. Iya, pengen beli iPhone di usia segini atau pengen beli punya rumah di usia segini, ya. segini gitu.
1: Tapi jangan terlalu banyak. Karena itu akan menyebabkan kita itu malah jadi terbebani secara emosional, kepikiran Tidak. terus gitu. Mm -hmm. ya. Tiap
0: malam insecure. Iya, kayaknya
1: nggak punya iPhone itu kayak hidup kita berakhir. Padahal enggak sih? Iya nggak punya ginjal itu yang bisa mungkin ya. demi iPhone iya beli sih. apa jangan, ginjal. jangan sampai <laughs> begitu
0: sih ya. baratnya Anda jual motor buat beli bensin gitu. <laughs> kan <laughs> gitu ya, iya. ya janganlah
1: jangan beli apa beli ginjal buat beli eh oh, beli
0: ginjal buat <laughs> jual ginjal jual ginjal buat beli handphone iPhone.
1: nah ya. ginjal satu eh ternyata nya keluar baru yang Ya ginjalnya satunya lagi mati kalau saudara dan ternyata ya ini usut punya usut ginjal itu adalah sel-selnya tidak banyak regenerasi jadi kita itu sel-sel ginjal itu terbatas ya saudara jadi kalau dia itu udah mati udah nggak ada regenerasi. Jadi
0: anda jangan memaksakan diri anda untuk membeli
1: iPhone terbaru
0: dengan mengorbankan ginjal. Iya itu
1: juga saya baru tahu pas saya nonton nonton film itu ada yang membahas tentang ginjal. Ternyata ginjal itu kalau misalnya ada kan yang buat penyaringan penyaringan itu ya penyaringan ya. darah itu kalau selnya itu mati satu, udah nggak ada nggak ada lagi selnya nggak ada generasi, udah. Jadi makanya ada orang gagal ginjal itu ginjale mati. Itu karena memang dia mati ginjalnya sudah
0: gak, selnya udah habis nggak bisa
1: beregenerasi lagi ya? Iya. Jadi kesehatan itu adalah investasi penting. Hmm. Jadi kalau ginjal kita sudah bermasalah, apalagi duduknya bermasalah, kita cuci darah. Ribet nggak lu cuci darah?
0: Ribet sih. melihat ngeliat di film-film atau di rumah sakit gitu ada tetangga yang sakit ginjal juga iya yeah, kan? iya, yeah, tiap hari cuci darah harus eh, tiap darah. perminggunya ada harus
1: cuci darah, kalau nggak cuci darah yeah. dia akan sakit yeah. padahal ketika dia nggak cuci darah itu dia nunda misalnya se -seminggu, <coughs> seminggu baru cuci darah itu sebenarnya darahnya itu kotor dan akan mempengaruhi dan membebani organ-organ yang lain Air komplikasi jadi hidup orang yang itu, apa? tidak menjaga kesehatan itu hidup yang tidak simple sedikit-sedikit pantangan,
0: <gir> iya benar, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit <gir> sakit,
1: Itu nggak simple, hidupnya rumit, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba <gir> <gir> pingsan, makan sedikit diare, iya
0: <gir> yes. sih,
1: makan cabai baru satu, ba satu pedes pedas nggak? batang ah ya. nggak usah, nggak nggak pedas, tapi pakai cabai, pakai, baru makan, ternyata udah punya makronis, wow, oh, <gir> ah, udah, wassalam, <susuk> <gir> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <gir> 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 tutup, tutup usia bisa. Jadi ini kesehatan ini penting banget. Jangan sampai kita itu kemana-mana harus bawa obat jantung, hmm. obat darah tinggi, obat, obat kolesterol, asma. obat uh, kalau asma. kadang-kadang kan bawaan ya. Oh, iya. Bawaan. Tapi kalau misalnya obat-obat apa penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh keburukan
0: oh, dari perilaku iya. kita
1: gitu. Gara-gara perilaku kita buruk, akhirnya kita punya penyakit, dan kita harus ribet kena penyakit itu iya, Hidup jadi, kita gak sih, iya, Jadi rumit
0: juga ya, kita ngeluarin kos banyak untuk kesehatan iya, kita
1: iya. kos, habis itu harus ngeluarin biaya,
0: iya, eh, biaya iya. kos itu
1: ya iya, iya. Ngeluarin nah. energi untuk ngingetin, aduh gue udah minum obat belum nih, aduh ribet banget
0: <laughs> Alarm banyak banget itu, <laughs> <laughs> tiap menit ada tulisan-tulisan Minum obat
1: ini, minum obat <laughs> itu Jadi menjaga kesehatan itu tujuannya mempersimpel hidup karena ketika kita sakit kita itu kan rumit. gitu ini alasan yang utama. Jadi kita harus bahagia ketika ada masalah kita harus bisa melihat perspektif baru. Jangan punya banyak tekanan hidup supaya darah kita nggak tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi itu banyakkan garam. Banyakkan garam. Karena mem memakan asam garam hidupan. Gang, gang, gang.
0: lebih ke menghilangkan tekanan bagaimana. ya jadi
1: jangan banyak tekanan hidup lah jadi biar kita nggak stres, biar kita happy Let karena ketika kita happy kan ada hormon-hormon yang akan mau memberikan hormon-hormon endorphin, endorphin ya? Eh. Endorfin, hormon-hormon kebagian yang bisa me generasi tubuh kita jadi sel-sel dalam tubuh kita itu tergenerasi dan tetap awet muda bukan awet tua seperti saya <laughs> Enggak enggak enggak. Saudara-saudara santai saja. Ya,
0: jadi teman-teman <laughs> tadi harus bahagia ya. Iya. Huh? Antusias, antusias menghilangkan bahagia. tekanan, minimalisir untuk uh, ibaratnya menghilangkan beban pikiran lah mm -hmm. ibaratnya gitu. Oke, jadi itu poin ten -ten tentang kesehatan menjaga kesehatan Ini yang menjaga. bisa mensimpulkan kehidupan kita hmm. ya. Karena saat kita sehat, tentu kita terhindar dari penyakit yang dapat merumitkan kehidupan kita. Iya, nah. jangan
1: lupa sering ini olahraga minimal kalau misalnya kita sering duduk-duduk manis di depan komputer, hmm. itu kalau misalnya badan lu kaku berdiri ngambil air supaya badan kita itu agak-agak apa ya?
0: Bergerak. Agak kayak yeah.
1: yang Squidward itu apa?
0: <laughs> <laughs> gak kaku lah, gak ya kaku atau... jadi iya, agak-agak lentur-lentur gitu. Peregangan lah ibaratnya pakar Sama
1: kita itu hidup itu harus santai Wih. Tapi bukan berarti Bukan santai yang santai kebangetan Santai, santai non-target
0: <laughs> Santai tanpa hmm. ada target ya, ya itu kan Santai tetap ada target lah,
1: Santai tapi ada target Jadi <coughs> saya punya targetan Saya sudah rinci hmm. Sehingga saya itu yakin ketika saya bekerja Itu bisa mencapai target yang jauh itu hmm. Jadi santai tapi ter terencana Ini bedanya orang santai yang uh, santai yang apa orang yang santai yang benar dan yang yang salah uh. santai yang salah itu adalah ya dia melupakan targetannya tapi santai yang benar adalah dia santai cuma terencana emang saya targetannya sampai sini ya, kok atau
0: mungkin kelihatannya santai tiba -tiba udah iya. benar -benar, gitu keti borda iya
1: dia kelihatannya tenang udah seorang uh, Ustad ya yang saya kenal, jadi benar-benar menginspirasi. Jadi saya ngeliat dia tuh santai, tapi dia punya targetan. Jadi pekerja itu tidak gerubuk-gerubuk, atau gerubuk-gerubuk? Iya Jadi kayak targetan? Ah dia ngerjain dan benar-benar nggak terlalu banyak perbuahan pikiran gitu. Makanya kelihatan awet muda ya. Selalu tersenyum, selalu tersenyum dia. Jadi dia benar-benar enggerjain tapi emang ada targetan, dia punya targetan dikerjakan, tapi tidak lupa eh, dia juga mengatur emosinya supaya tidak mempengaruhi. Jadi kalau kita itu terlalu terlalu tidak santai, kita itu kesehatan terpengaruh. Iya, ada kita, banyak
0: banget tekanan jadi banyak banget tekanan,
1: pekerjaan hmm. juga bisa betet apa, ke apa? Keteteran. Jadi, keteteran, jadi jelek kualitasnya. Nah, kita santai tapi terencana. Jadi itu oh. yang harus kita menjadi landasan filosofis kerja kita salah satunya adalah santai tapi terencana. Jangan santai Santui apa tadi? Kamu singkatannya santai, tapi tidak terencana ya. Iya, itulah. Apa sih?
0: <laughs> <laughs> itu jadi uh, untuk uh, beberapa elemen yang penting yang ada di uh, apa namanya menjaga kesehatan. Dan poin sehatan. keempat dari untuk menyederhanakan hidup kita, mensimpelkan hidup kita hmm. tadi ya. Oke, okay, jadi itu udah keempat. Uh, dari tingkatan yang untuk menyimpulkan hidup kita Lanjut kita ke tingkat kelima Tingkat kelima nih Yaitu perbaiki hubungan relasi Wah ini tentang nama kenangan yang masa lalu atau gimana? Nah, gimana ya? Gitu. ya? Maksudnya gimana tuh perbaikan <laughs> hubungan relasi? Jadi kayaknya pernah saya ngomongin <laughs> tentang
1: ilmu komunikasi Bahwa orang-orang uh, di sekitar kita itu adalah Orang yang penting bagi kita dan mm -hmm. kita harus bisa berkomunikasi dengan baik Iya kan ya? Mm. Kalau nggak salah di, di ngomongin psikologi pria dan wanita kemarin Di buku itu juga yang warna merah sama warna oh, biru Sabrina,
0: Sabrina iya. Itu
1: juga saya ngomongin tentang pentingnya relasi Nah ini memperbaiki hubungan relasi mungkin bisa lebih detail Kalau misalnya ngomongin tentang berhubungan dengan pria dan wanita bisa dengerin podcast kami yeah. di, Yang memahami
0: wanita dan seni muham uh -huh. atau dia
1: Sabrina kalau ngomongin tentang masalah komunikasi bisa di bukunya yang kemarin ya seni berkomunikasi ya uh -huh. tapi di sini saya sampaikan nilai pentingnya kita itu memperbaiki relasi Kenapa kok berhubungan dengan mempersimpel hidup gitu karena jika relasi kita itu berantakan hidup kita itu pasti kesusahan ada permasalahan permasalahan yang kita itu bisa dipecahkan oleh orang-orang di sekitar kita uh -huh. misalnya permasalahan mengasuh anak Pasti orang tua kita yang sudah mengasuh kita lebih expert ekspert, yeah. iya enggak?
0: Hmm.
1: Da daripada kita trial and error terhadap anak-anak kita <laughs> Mendingan nanya orang tua, dulu saya dibesarkan ini bisa sebesar ini bagaimana, oh. gitu kan Selesai Dulu bagaimana cara imunisasi? Cara di Google dikasih tahu ke puskesmas, aduh harus kayak gini-gini, aduh
0: gimana nih? Ternyata.. Langsung tanya sama ibu
1: juga Tanya rasanya. ke ibu bisa, bahkan bisa dihanterin sama ibu, dibantuin bisa memperingan pekerjaan kita. Benar. Jadi, memperbaiki hubungan relasi ini sebenarnya memper- mempersimpel hidup kita karena permasalahan kita bisa kita bagi, kita mendapatkan pemecahan masalah baru, mendapatkan bantuan tenaga dan bahkan kita juga bisa mendapatkan inspirasi, cara-cara the way of life inova, apa, inovasi apa inovasi-inovasi yang mereka miliki. Pengetahuan-pengetahuan itu juga kita butuhkan toh? Gitu. Jadi ya itu pentingnya perbaiki hubungan relasi Hubungan relasi
0: dalam arti teman-teman sekitar kita ya Maksudnya orang-orang hmm, hmm. terdekat kita keluarga Teman-teman dekat sahabat hmm, hmm. Oke, Jadi uh, dari uh, hubungan simple dengan uh, keluarga itu Dengan teman-teman kerabat dekat itu hmm, lebih hmm. ke Kita menyadari bahwa kita itu nggak bisa sendiri Ada, ada kadang masalah-masalah tertentu yang Oh, nggak bisa kita pecahkan sendiri, gitu. benar sekali. Jangan bersikap
1: individualis lah. Individualis
0: itu kan egois. Saya, saya dan saya.
1: nggak. Hidup ini bukan tentang diri kamu. Hidup ini tentang diri kamu dan teman-teman kamu. Kain gitu ya. Saya juga merasa bahwa kalau saya hanya sendirian, podcast ini nggak akan sebagus ini. Ini butuh bantuan Dimas untuk jadi host, untuk membawa saya supaya saya tetap lurus ketika membahas. Kan kadang-kadang oh. melenceng. Kebanyakan ketawa. <laughs> kalau nggak ada kamu mungkin melenceng-melenceng kita -melenceng gitu, ngebahas.
0: Dan juga dengan tambahan editor berkelas. Editor berkelas
1: Rido <laughs> Muhammad <laughs> yang mungkin nanti akan bisa dilihat wajahnya di Instagram, penasaran kan?
0: <laughs> kita promosiin muka dia ya, jadi <laughs> special
1: uh, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sendirian, podcast ini enggak jadi. Tuh. Kita nggak bisa memberi manfaat ke banyak, ke banyak orang. Hmm. Tapi alhamdulillah ketika kita semuanya bergabung, kita berhasil menghasilkan sebuah podcast yang berkualitas. Oh.
0: tentunya ini tepat buat kalian semua. Gitu. Dan kita
1: ketika kita itu punya relasi kita harus punya suatu persepsi tertentu yang kadang-kadang itu bisa menghancurkan relasi kita. Yang pertama itu adalah perasaan iri.
0: Wow, perasaan iri jadi nggak boleh ada ya beratnya ya?
1: Ya iri kadang-kadang kan kita gini punya teman punya pacar cakep, gua buru-buru punya pacar masih jomblo <laughs> misalnya gitu We... perasaan iri. Yeah. Ada rasa iri, wah doner, kok dia ini? apa? Temen gue udah nikah, gue masih santuy, menjalani karir gitu ya, ya kan? Iya. Yeah. Nah, udah ada ngerti. ada perasaan-perasaan kayak aduh kok kayak gini gitu. Yeah. Tapi hmm, kita harus memperbaiki lah perasaan-perasaan iri tersebut. Kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Ada waktunya untuk uh, bertumbuh, ada waktunya untuk berubah. Kita punya waktu. Timeline masing-masing lah, intinya seperti itu. Ya kita nggak usah kita iri, kita harusnya apa? Berpikir unik.
0: Gimana tuh maksudnya? Berpikir <laughs> out of the box gitu, out of the box. Gak, gini kita
1: kita harusnya sadari bahwa diri kita itu nggak bisa dibandingkan dengan orang lain karena kita unik. Wow. Misalnya gini, kamu saya bandingin sama Rido, kamu nggak bisa ngeditkan dengan gak bagus. Rido bisa ngedit dengan bagus. Saya bandingin. Itu ah, sama oke. seperti membandingkan ikan dengan monyet. Yang oh, satu iya. bisa bisa naik ke atas pohon, yang satunya bisanya berenang. Saya bandingin.
0: Bisa.
1: Saya ajak lomba lari, yang menang monyet. Saya ajak lomba berenang, yang menang ikan, ya kan? Nah, jadi kita itu jangan merasa iri karena kita merasa iri itu karena membandingkan. Tapi kita harus merasa bahwa diri kita unik. Apa keunikan kita, kita harus mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, akhirnya kita itu meminimalisasi rasa iri. gitu ketika kita meminimalisir rasa, rasa iri kita bisa menerima orang lain dengan mudah ya kan? Iya benar. Misalnya kalau saya itu iri sama Rido, wah Rido ini bisa ngedit, saya harus bisa ngedit juga. Hmm. Bisa bisa. Saya malah jadi musuhnya Rido, tapi karena saya memaklumi Rido bisa ngedit, saya bisa cepat dalam memahami materi dan bisa menyampaikan. Hmm. Ini bisa combine gitu kan? Oh, iya. Jadi dengan perasaan perasa apa dengan merasa kita unik, kita bisa club dengan orang lain.
0: Hmm.
1: bahkan kalaupun kita punya pekerjaan yang sama misalnya saya punya teman namanya Saiful kita sama-sama pengen jadi seorang akademisi tapi kita lihat keunikannya ternyata saya akademisi di bidang yang misalnya bidang yang selainnya dia bidang komunikasi Islam kan beda walaupun sama-sama akademisi ternyata ada sesuatu yang unik masih berbeda kelebihan masing-masing ya berbeda,
0: masing -masing yang berbeda, masih
1: berbeda. Ya. jadi jangan pernah membandingkan 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 diri karena kita itu unik pada dasarnya
0: gitu ya. Jadi mungkin Apalagi? ini masalah yang <laughs> yeah. biasa kita alami, uh -uh. uh, mungkin bagi teman-teman yang masih uh, 19 atau 20an gitu mungkin ya Jadi mm -mm. kayak ngelihat teman-teman yang udah kerja, lihat teman-teman yang ibaratnya udah ikut-ikut banyak kegiatan, ikut ini, ikut itu gitu. Jadi kayak mungkin merasa ada gejolak tersendiri yang menyebabkan mm -mm. dia menjadi kembali lagi ke kesehatan itu tadi ya jadi banyak pikiran dan ngerasa dirinya itu rendah ya. rendah dan gak punya keunikan dan kelebihan sendiri itu termasuk uh, tindakan yang ibaratnya ya itu tadi kembali ke kesehatan tadi yang uh, berpengaruh ke mental kalian dan pola pikir kalian dan itu juga termasuk ke merusak hubungan relasi tentunya jadi ngeliat mm -hmm. orang itu kayak ada gap-gap itu sendiri benar, benar. sekali mm -hmm.
1: nah, ini tips yang terakhir ya inget mati coy gue <laughs> deh Ini di buku ini benar di oh iya? disampaikan di buku ini apa ingat pemakaman diri.
0: Pemakaman diri.
1: Jadi ketika kita itu punya ambisi di dunia, okay. saya pengen menjadi penguasa satu bumi. <laughs> <laughs> Dark Father.
0: <laughs> Dark father. <dong.
1: laughs> saya ingin penguasa jaga raya misalnya. Ya sadar diri waktunya berapa Memang kamu punya umur 1000 tahun tapi kan kalau berumur 1000 tahun tidak sembahyang tak ada gunanya <laughs> <laughs> nggak nggak kembali lagi kembali lagi ke pemakaman diri ya, iya, ingat mati bahwa ketika kita itu mengingat kematian kita itu disampaikan di buku ini bukan saya yang nyampein ya bahwa kita-kita itu um, akan menyadari saya, saya itu ingin dikenang oleh teman-teman saya itu seperti apa Apakah saya pengen dikenang sebagai orang yang pelit saya mau dikenang sebagai orang yang individualis, saya dikenal sebagai orang yang pemarah, pendendam, pencemburu, sukanya nggosipin orang, jatohin orang, segala cara, sombong kita mau dikenal seperti itu, tentu kita mau dikenal yang positif, pemurah, peduli dengan teman, memiliki kepedulian, empati, tanggung jawab, kerja keras
0: Menolong juga satu sama iya,
1: lain Apalagi kalau misalnya kita bisa membantu memecahkan orang lain
0: nah, Memecahkan masalah Memcah... orang lain <laughs> Memecahkan <laughs> orang... orang lain Lu kata calengan. Iya.
1: Memecahkan masalah orang lain, <laughs> <Memcahkan> masalah <laughs> orang lain. maaf keselipet. Maka ini pengsi <laughs> host disitu Memecahkan masalah orang lain Kan kita ingin dikenang sebagai orang-orang yang positif Benar. Bukan orang-orang yang negatif Jadi ketika kita itu ingat dengan mati hmm. Biasanya kita lebih berusaha untuk menjaga relasi
0: hmm. Apalagi Amin. pas kita mati juga yang nguburin bukan diri kita sendiri Iya, gitu. emang lu
1: kata lu bisa jalan sendiri <laughs> ke kuburan. Betul Enggak, pasti yang memakaman, memakamkan kita itu adalah orang-orang sekitar kita Betul. Dan orang-orang di sekitar kita tuh memakamkan kita sesuai dengan tabiat kita Kalau dulu tabiat kita adalah orang-orang yang baik, tentu mereka akan memakamkan
0: dengan sebaik-baiknya hmm. Gitu Seperti kata pepatah ya kan, harimau mati meninggalkan taring Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan batu nisan. <laughs> Iya ya, ya? Manisnya meninggalkan kesan terhadap teman-teman yang tadi. Oh iya, iya. ya iya, Itu iya. fungsi dari uh, menyederhanakan atau memperbaiki hubungan relasi dapat menyebabkan kita sederhana simple life dalam menjalani kehidupan. Iya. Gitu. Ibaratnya nggak rumit saat kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Gambaran gini deh. Kalau misalnya lu
1: punya tetangga baik kan. Uh, lu butuh panci kan bisa minjem <laughs> yeah, ke tetangga. Kalau misalnya kita nggak baik sama tetangga, kita mau butuh panci, mau butuh ini, kita harus semuanya kita punya di dapur. Habis itu dapur. Pasti kita nggak simpel. Tapi kalau kita berbagi akhirnya kita jadi lebih simpel. So, yeah. Itu lah gambarannya.
0: Tuh, itu tingkatan kelima Dari mempersimpel kehidupan Itu memperbaiki hubungan relasi Kita lanjut ke tingkat ke Yaitu perbaiki hubungan pribadi Kalau tadi kita udah memperbaiki hubungan relasi Kita masuk ke memperbaiki hubungan pribadi Ini tingkat ke berarti tingkat yang udah lumayan Lebih intim Ini iya.
1: lebih ke menengah, menengah. Semi
0: hard expert, semi hard expert. <laughs> ini,
1: ini udah mau mendekati bos terakhir oh, iya. <laughs> Ini udah ketemu bos-bos yang agak lumayan susah
0: ini perbaikan hubungan diri. Mengapa maksudnya bisa? Ada...
1: Nah, ini hubungan pribadi ini hmm. adalah ini berarti kan kalau tadi relasi, kawan, ya. teman, tetangga gitu ya. Hmm. Nah, ini hubungan pribadi ini lebih kepada hmm. pasangan. Ya, oh.
0: Tuh.
1: Mungkin kalau saya yang tidak belum mempunyai pasangan, saya tidak bisa membahas lebih banyak ya, saudara-saudara. Cuman saya sampaikan saja teorinya ya di sini. Ya. <laughs> Jadi, permasalahan utama itu adalah kita itu kadang-kadang tidak bisa menyimbangkan dunia kerja dengan dunia pribadi
0: okay.
1: seperti masalah pribadi kita bawa ke tempat kerja masalah kerja kita bawa ke rumah itu
0: oh, itu jadi mungkin itu hal yang ibaratnya mungkin gue belum pernah ngerasain ya tapi kayak uh, ngerasa itu kayak sederhana aja maksudnya kayak cuma uh, biasa aja gitu tapi ternyata punya apa punya efek yang besar memang sederhana tapi memang ini rumit
1: misalnya ya kita punya masalah di kantor ada konflik sama teman oh konflik sama teman kita bawa pulang ke rumah Kita marahnya sama anak sama istri oh, iya. Atau kalau sebelum ini kita marah sama orang tua sama adik, Ngapain apa salahnya mereka kita marahin? Iya,
0: iya. Tiba-tiba kayak kaya bad mood aja gitu loh Tiba-tiba oh, kok iya sih, sih.
1: Kayak bad mood Jadi ini memang kesulitan ketika, ini tantangan ya Tantangan ketika berusaha memisahkan antar hubungan pribadi dengan dunia kerja hmm. Jadi dunia kerja itu ya udah, kalau misalnya kita udah pulang ke rumah matikan handphone udah lupakan sebentar gitu Klien-klien nanti aja, jadi dulu saya punya, uh, bukan dulu ya uh, Dulu tante saya cerita Jadi kalau di rumah itu kadang-kadang ada klien uh, yang chat Bu Tuti, eh tante gue namanya Tuti, Tuti Hartati Tante, saya bahasi podcast
0: <laughs> Oh tante
1: <laughs> maaf numpang di rumah kali <laughs> Jadi tante saya cerita sampai di rumah itu kadang-kadang ada yang nanya, bu ini baut segini, nanyain baut coba. <laughs> <laughs> saya mau pesen baut. Tante saya jawab, lah saya di rumah. <laughs> 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 kan itu jualannya bukan pre order kan? <laughs> nggak jadi tante saya itu bagian pemasaran oh. di sebuah perusahaan supplier konstruksi kan gitu. Jadi baut itu atau gerigi atau apa. Ya kadang-kadang orang proyek kan Hari libur juga proyek jalan toh Iya benar. Karena kalau ngecor itu nggak bisa berhenti kan Terus ngecor dan kadang-kadang target Kejar target selesai itu gedung Kalau kalau kelamaan nanti rusak gedungnya Nah itu kadang-kadang tante saya hari libur itu ditanya Butuh ti, bautnya yang ukuran segini ada nggak? Tante saya Ya pak, saya di rumah ini Belum bisa lihat Besok aja pak hari Senin Oh ya Oh iya bu tapi tetep aja banyak yang ngechat, Jadi kayak uh, ya itu memang resiko ketika kita mau memisahkan hubungan kerja, ya udah kalau di rumah udah istirahat aja, jangan pekerjaan-pekerjaan itu sampai dibawa ke rumah, gitu. Nanti hasilnya kita malah stres, yes. akhirnya permasalahan-permasalahan di rumah nggak selesai, kan ada masalah-masalah di rumah juga yang harus kita selesaikan. Nanti efeknya apa? Masalah rumah bisa kebawa ke kantor. kita mumet sama orang rumah karena orang rumah itu ada masalah kita nggak selesaikan masalah yang tambah besar akhirnya ber berdampak pada kinerja kita di kantor kan bisa
0: seperti itu jadi untuk uh, tingkat ke ini yaitu memperbaiki hubungan pribadi dalam arti kita uh, saat uh, di dunia kerja atau di dunia kuliah atau saat kita melakukan suatu aktivitas itu artinya pas udah selesai itu kayak memisahkan antara kesibukan kita yang sebelumnya, aktivitas kita sebelumnya dengan pribadi kita
1: sebelumnya dan ini harus tegas, harus tegas bagaimana caranya bisa pakai dua handphone, handphone pribadi buat orang rumah sama handphone kantor bisa kayak gitu tentu saya ada dua handphone kalau nggak salah
0: kemarin khusus tertentu gitu Iya,
1: yang satu sebenarnya buat nonton drama Korea, yang satu buat dia ngetik chat tapi nggak tahu. tapi
0: mungkin juga dipakai buat uh, buat kerja sama buat yang satunya lagi buat pribadi mungkin ya oke Begitu. jadi untuk tingkat keenam kita lanjut ke tingkat ketujuh nih tingkat terakhir ya mm -mm, terakhir, tingkat terakhir, terakhir yaitu terakhir mensesederhanakan pikiran anda nah. ya, langsung ke treatment apa gimana nih kira-kira treatment break dulu nih oke tapi untuk kita lanjut ke apa raja terakhir ini Itu terakhir sih kalo ini untuk topoin ke kesederhanaan pikiran anda ini jangan kemana-mana dulu nanti kita akan ngebahas untuk terakhir kan. Oke. Okay. Halo semuanya kembali lagi ke repodcast ID tadi kita udah ngebahas ke enam tingkatan dari menyederhanakan kehidupan anda gitu. langsung ke tingkatan terakhir yaitu menjederhanakan pikiran anda ini, ini terkesan lebih gampang gak sih mm -hmm.
1: aneh ya Ih, jadi masalah. awal itu kita nyiapin nyederhanakan barang-barang kita iya. uangan, uangan waktu. waktu jaga kesehatan itu <laughs> yang kelima apa? mereka lima tadi menaik uh, atau waktu eh perbaiki hubungan relasi yang keenam perbaiki hubungan pribadi, baru masuk yang ketujuh jadi kalau kita lihat itu, kita itu memperbaiki dulu yang bisa kita kita jangkau secara fisik baru mulai ke sesuatu yang lebih abstrak karena dengan menyelesaikan me, yang fisik kita bisa melihat bahwa kita sudah mulai berubah kita mulai rapikan barang kita mulai merapikan keuangan kita mulai merapikan kesehatan, apa, membuat kita itu kebiasaan-kebiasaan sehat ini kan mulai masuk ke kebiasaan itu berarti sudah mulai masuk ke yang lebih imajiner. Hmm. Habis itu kita memperbaiki hubungan relasi, memperbaiki hubungan pribadi dan lain sebagainya. Nah, ini baru ini puncaknya. Ini puncaknya yang paling sulit itu adalah sederhanakan pikiran kita.
0: Gimana atau
1: Nah, ini sederhanakan pikiran kita itu seperti ini gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Yes,
0: maksudnya teknis eh nggak terlalu, kesannya abstrak ya maksudnya Iya benar sekali.
1: Ini nah, berarti kita harus tahu tujuan hidup kita.
0: Nah, loh. Beda-beda dong dari tiap orang. Eh?
1: Iya, kadang-kadang ada yang tujuan hidupnya itu uh, kan kalau tujuan hidup ya tentu kita mau masuk ke surga misalnya ya. Hmm. Saya mau setelah afterlife kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika di dunia kita ngelakuin apa? Jadi apa? Mau kayak apa? menjadi orang yang punya karya apa dikenang sebagai orang seperti apa sebagai koruptor <gurupilkan> koruptor 1 triliun wah wow, bangga gitu Benar. kita harus punya tujuan yang real yang positif yang memberikan dampak bagi masyarakat dan bisa dikenang dan tentu aja itu bisa mempengaruhi juga mungkin saat setelah afterlife kita setelah kita meninggal bisa mempengaruhi kita untuk memasuki dunia afterlife yang lebih baik yaitu masuk surga kalau orang ini orang Selain muslim mungkin nirwana dan lain sebagainya ya. Nah, itu tujuan-tujuan hidup itu harus tujuan hidup yang bisa bermakna memberikan dampak positif. Nah, misalnya saya ingin jadi seorang arsitek. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Karena banyak arsitek di dunia ini. Iya. Arsitek yang seperti apa? Harus ada tujuan fokus yang jelas.
0: Iya. Oke, kembali nah, lagi ke diri kita tadi. Maksudnya kita punya kelebihan masing-masing dan... Ya, tadi kalau tadi kita hmm. pengen jadi arsitek kan kayak benar. pengen jadi yang kayak gimana gitu maksudnya pengen diring berbeda atau gimana benar
1: sekali itu. jadi kita itu harus ada keunikan
0: bahkan sesama arsitek
1: pun mereka memiliki gaya arsitektur yang berbeda iya. uh, misalnya arsitektur yang hmm. gedung operasitnya itu itu aneh sekali seperti keong ya yes. itu kan unik <laughs> gaya pikirnya tuh orang itu juga unik arsitektur Elwa, monas arsitektur siapa Uh, Masjid Istiqlal Atau gereja di depan Masjid Istiqlal itu kan Memiliki arsitektur yang unik Dan orang-orang ini Itu adalah masterpiece-nya dia Jadi apa masterpiece yang kamu ingin lahirkan di dunia Itulah Kita itu punya tujuan itu disitu Masterpiece apa Kalau misalnya Apa uh, Kalau misalnya zaman dulu Filsuf-filsuf itu punya Magnum Opus Apa buku terbaik yang pernah dia catat jadi kayak Ibnu Kaldun punya namanya Mukadimah, atau Ibnu, apa, uh, Imam Syafi punya Arisalah kalau Aristoteles mungkin punya uh, politika atau retorika nah buku-buku terbaik itu mereka itu itu maknum opusnya pekerjaan seumur hidup yang dia baptikan hanya untuk menemukan hal itu
0: artinya hmm. punya efek yang banyak akhirnya. Ya. Yeah. Coba kamu mau tahu lukisan
1: Mona Lisa itu dibuat oleh da Vinci berapa lama itu? <laughs> lukisan kecil itu? Iya betul. Berapa, berapa tahun ya? itu? Berapa tahun coba tebak? Berapa? Uh, Setahun ada nggak?
0: Hmm, harusnya sih nggak ada ya, karena lu pasti Kecil ya?
1: Iya. 4 tahun cay? 4 tahun. 4 tahun cuma bikin lukisan kecil itu? Wow. Hmm -hmm. Jadi lukisan sekecil itu yang kita anggap. Ya kecil gitu. Iya. Kenapa harganya mahal? Karena itu adalah lukisan yang dipikirkan selama 4 tahun. Dan kalau kita melihatnya secara arsitek, oh bukan arsitek, dengan secara seni di zaman itu dengan komposisi warna demikian, dengan guratan-guratan uh, demikian, itu adalah suatu inovasi.
0: Artinya ada nilai seni tersendiri bagi orang-orang yang inovasi. bisa ngerti seni. Iya. Di
1: zaman itu itu inovasi. Zaman sekarang kita tuh ya gambarnya bisalah kita tiru. Tapi inovasi di zaman itu. Ya kalau misalnya teman-teman yang mungkin uh, suka nonton apa film-film Jepang yang apa namanya anime ya. Hmm. Itu nanti setiap setiap studio itu berlomba-lomba menciptakan Grafis. karakter karakter-karakter ya, gambarnya. Ada yang karakter gambarnya matanya gede banget. <laughs> Gak proporsional Unik -unik. Ya, pokoknya. <laughs> Tapi ada juga karakter yang bikin ada alur-alur apa garisnya ditebelin. pokoknya saya melihat itu seni bahkan setiap setiap seniman itu memiliki uh, apa ya dia memiliki tujuan bahwa saya ingin melahirkan suatu aliran seni baru yang itu inovatif nah itu seni nah mungkin kalau misalnya ya tujuan hidup kita kan masing-masing ya di bidang masing-masing ketika kita berkarir kita masih punya tujuan apa tujuan kita kita harus rumuskan ketika kita rumuskan kita tuh akan fokus Saya ingin merumuskan rumus yang sangat sederhana yang bisa mencakup alam semesta. Wah, wow. ada rumus sederhana. Ya itu kamu tanya aja itu Stephen Hawking kan dia sudah merumuskan. Dia merumuskan black hole cah. Sebelum black hole nya ketemu, dia merumuskan dia menemukan bahwa black hole itu ada dari rumusnya. <laughs>
0: agak rumit <laughs> ya kalau bahasa Stephen <laughs> Hawking
1: <laughs> kan tentu dia punya tujuan tujuan hidup bahwa dia itu ingin merumuskan, dia ingin menjelaskan alam semesta dengan sebuah rumus yang sederhana dia setelah itu buku The Brief uh, History of Time apa namanya dibikin tuh buku Stephen Hawking ada dua buku saya punya itu belum saya baca karena lumayan rumit
0: Dan Saya dengernya dia udah lumayan rumit Butuhkan
1: waktu sendiri untuk membacanya, tapi itu benar-benar luar biasa Itu adalah uh, Magnum opusnya dia, itu adalah suatu pencapaian terbesarnya dia Dan kalau kita lihat Stephen Hawking Bisa apa sih dia? Dia kan lumpuh Iya Tangannya cuma bisa, jarinya itu cuma berapa yang bisa ini? Dia kayak gini tengkleng kan? Iya Tengkleng dia ketika ini Tapi apa yang dia, laku, dia pikirkan? Karena dia punya tujuan, dia itu tidak fokus pada kekurangannya Dia fokus sama apa? Kelebihannya dia bisa berpikir dan bisa menggerakkan jarinya. Ada dari jari itu dia bikin kode-kode yang bisa menafsirkan pemikirannya dalam bentuk rumus-rumus. Ketika kita punya tujuan, kita tuh akan fokus pada kekuatan dan kita akan meminimalisir kelemahan. Iya kan? Betul. Nah, itu dia. Menyederhanakan pikiran itu seperti itu. Kenapa kita itu pikiran kita kalut? Karena kita nggak punya tujuan. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Apa tujuannya dulu gitu?
0: Okay. Artinya saat kita nggak punya tujuan gitu, otomatis kita nggak bisa nilai kita punya kelebihan apa gitu Benar sekali Kamu Padahal. mau kamu mau mengukur dari apa?
1: Kamu kalau nggak punya target, nggak punya patok Saya mau kemana? Akhirnya kamu nggak bisa memperkirakan kamu udah dekat atau jauh Kalau kamu nggak pernah, misalnya kamu di Jakarta hmm. Kamu saya tanya, Dim, lu jauh nggak atau deket nggak dari tujuan lo Kamu belum tahu tujuan kamu ke kota apa? Tentu kamu bingung Ya nggak tahu sih Kak akhirnya kamu muter-muter aja itu di Jakarta. Kamu nggak pernah pergi. Mungkin kamu bisa bisa pergi ke Washington, ke New York. Padahal kamu bisa pergi ke tempat yang jauh, ke tujuan yang jauh. Yang bahkan mungkin saat itu kamu nggak pernah berpikir bisa sampai sana. Tapi karena kamu karena kamu tidak merumuskan tujuan, kamu kerdil. Akhirnya hanya berputar di sana. Gitu. Jadi ketika kita tuh punya tujuan hidup, kita akan fokus pada kekuatan, meminimalisir kelemahan, dan kita yang pasti akan memahami diri kita. Pahami diri kita. Siapa kita itu? Itu kan permasalahan anak remaja di Indonesia sekarang. Jadi alay karena lihat nggak paham. Siapa diri kalian? Siapa diri kita? Kita itu siapa? 2000, 2030 katanya bangsa Indonesia akan bangkit. Tapi kalau kita nggak paham diri kita siapa? Mau bangkit kita? Mau kemana? Orang kita nggak punya tujuan. Apa kelebihan kita? Orang nggak punya tujuan, nggak tahu kekuatannya. Itu. Bangsa kita ini bangsa yang hebat, diapit dua benua dan dua lautan. Udah tahunya itu doang. <laughs> dua lautan dan dua samudra. Eh, dua, dua samudra dan dua apa benua. Udah, itu udah doktrin dari SD tapi nggak tahu. Lalu saya sebagai orang Indonesia, saya punya apa, kekuatan apa, apa yang bisa saya rubah? Padahal negara ini berpenduduk 260 juta. mau apa mengubah dunia karena diapit oleh dua benua dan dua samudra artinya dua benua dan dua samudra itu tergantung sama kita tapi kita tidak memiliki kekuatan karena kita nggak punya tujuan sayang kan bening, bening. kenapa saya berapi-api? Kau tahu ngomongin ini jadinya ini aja semangat aja.
0: Tentunya <surutnya surutnya rires> ini menjadi emang uh, keresahan tersendiri ya bagi diru sendiri bagi uh, ngelihat saat ngelihat. Uh, teman-teman di luar sana yang uh, mungkin saat ini masih belum terlihat uh, tentang tujuannya gitu tujuannya hmm. dalam berkontribusi bagi negara ibaratnya seperti itu ya iya ya dia gimana berkontribusi pada negara
1: tujuannya nggak jelas ya nggak tahu dia bisa punya kekuatan apa dan berkontribusi apa kan
0: hmm.
1: apa rumuskan tujuan hidup dulu dipahami diri diri dulu gimana
0: Okay, jadi itu mm -hmm. lebih ke poin untuk uh, apa sih namanya dari menyederhanakan pikiran kita supaya kita bisa tahu tentang tujuan kita hidup gitu kan. Mm -hmm. uh, lalu saat kita udah menyadari tujuan kehidupan kita, kita bisa uh, apa namanya tahu tentang kelebihan kita. Gitu. Artinya mm -hmm. kita bisa memanfaatkan kelebihan atau sumber daya yang ada dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan hal itu kita bisa menjadi paham akan diri kita tersendiri, uh, mengenal kita lebih dalam tentunya untuk bisa apa namanya berkontribusi ibaratnya untuk di si hmm,
1: jadi kita juga nggak rumit jadi kita nggak mumet pikiran kita. Iya. Kita-kita punya masalah kita sadar masalah itu lebih kecil daripada tujuan kita. Ya masalah ini adalah batu pijakan saya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hmm. Nah. Orang yang nggak punya tujuan hidupnya itu mumet. Utang mulai dipikirin atau mungkin nolep, ah, nolep apa ya?
0: Nah, tidak ada kehidupan mungkin lebih <laughs> menghabiskan terlalu tidur. banyak iya <laughs> waktu.
1: Orang-orang noleb Sekarang Pintas. kan lagi tren ya nolep, uh, nolep wibu.
0: Iya wibu apalagi Karena didukung dengan kondisi lockdown. Iya <laughs> ya, jadi populasi meningkat seperti ini. <laughs> Populasi menonton ini maksudnya, anime-anime ini
1: Ya kadang-kadang juga jadi, ya kalau nggak sana ya jadi manusia-manusia alay di tiktok ya Ya mungkin Eh sih. maaf, tiktok saya tidak mempermasalahkan Yang saya permasalahkan adalah anak-anak membuang waktu di sana Tapi
0: tidak memiliki purpose tidak, tersendiri iya, bagi mereka punya bagi, uh, mengenal diri mereka tersendiri ya, Main tiktok
1: nggak ada masalah Apalagi kalau tiktoknya itu pas main tiktok ngomongin tentang permasalahan negara Wih uh, keren banget <laughs> kan ada yang TikTok dokter-dokter itu pada main TikTok mem apa, mempromosikan masker kan oh, iya keren banget itu saya pas melihat Wih, TikTok
0: kalau isinya orang kayak gini maju Indonesia iya benar ini <laughs> kan kebanyakan isinya joget tapi banyak juga tips apa maksudnya kayak hal-hal menarik gitu kayak tips-tips nah, menarik yang gitu saya kan. cari yang
1: kayak nah, gitu saudara
0: apa namanya life hack life hack bener. gitu kan bener. bukan
1: yang joget-joget santai -joget, <laughs>
0: Ya mungkin itu bentuk ekspresi dia membahagiakan diri sendiri, oh, tapi iya. ya tergantung sih ya persepsi orang-orang ya.
1: Iya tapi ya saya ngebeasin waktu cuma buat joget-joget berkali-kali yeah, kan. Iya, Lebih baik buat belajar atau memikirkan tujuan hidup selesai. Bikin konten. Negaraku cek gitu kan. Iya negaraku cek <laughs> dari Sabang sampai <dari> Maroke. <laughs> <laughs>
0: ya itu untuk uh, poin ketujuh tadi ya. Nah, ini poin terakhir. Ya. pikiran anda itu raja terakhir emang. Yeah. Mungkin terkesan lebih sederhana, maksudnya kata-kata yang terlalu rumit, tapi ya...
1: Ini menyadarkan pikiran adalah proses yang paling lama, yang tujuh <tuh> Karena harus menemukan tujuan hidup, ya Jadi yang pertama itu mungkin merapikan barang dua hari, dua malam selesai Tapi yang tingkat ketujuh, sebulan, bisa sampai enam bulan untuk mikiran tujuan hidup
0: Jadi mumpung kita, maksudnya bagi gue sendiri yang... Sekarang ini masih muda tentunya dan lu juga masih muda tentunya masih bisa disebut muda Iya dong Ridho ketawa <laughs> <laughs> Tentunya kita masih punya kesempatan untuk bisa uh, memberikan kontribusi yang bermanfaat dan tentunya bisa menciptalkan hidup kita Jadi buat teman-teman yang uh, apalagi di kondisi lockdown seperti ini, kondisi pandemi seperti ini bisa membeli buku ini kira-kira bukunya gimana? Apa terlalu rumit, ribet? Ah, ya? siap-siap -kata aja
1: katanya. karena kata-katanya serapan tapi masih kaku ya.
0: Hmm.
1: Jadi guenya kata-katanya masih kaku, cuman di sini banyak tips-tips yang lebih teknis yang bagus banget yang saya nggak jelasin karena terlalu banyak dan terlalu spesifik. sang spesifiknya bisa per konteks. Jadi kamu punya masalah apa? Di sini ada masalah. Saya nggak bisa saya rumit nih. Ada permasalahan sama rekan kerja saya, ada konflik kompleks spesifik dalam kondisi apa? Di sini lebih jelaskan dengan lebih spesifik.
0: Jadi teman-teman buat uh, yang ingin beli buku ini bisa dibeli di toko buku yang kalian suka atau di marketplace online yang kalian suka dan tentunya dengan membaca buku juga bisa menambah wawasan kita, memperluas uh, diksi bahasa kita untuk memperbanyak kata-kata kita tentunya dan tentunya ini bisa menjadi mengisi waktu luang kita dengan bermanfaat tadi ya tentunya tadi kita udah belajar tentang mesimpelkan hidup kita memanfaatkan waktu termasuk dengan membaca buku bisa menjadi bentuk simpel kita memperinvestasikan kemampuan kita oke sekali. jadi itu aja untuk episode resensi buku bagus untuk kali ini teman-teman terima kasih dadah nih dadah <laughs> woi dadah. dadah dadah kesehatan dadah kesehatan juga buat kalian menjaga kesehatan kalian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku kalian udah tahu kan udah di upgrade berapa kali gitu kan iya yeah. <laughs> jadi teman-teman di rumah sana enjoy your day gitu kan yoit yo. semoga tetap bahagia bahagia terus dok Jadi sampai bertemu lagi di pertemuan resensi buku bagus berikutnya. Dadah! Dadah.